0: Fericirea este o stare de spirit intensă, pe care orice om poate să o trăiască. Cu toții ne dorim să fim fericiți, sigur, într-un mod diferit unii față de ceilalți. Fericirea poate fi asociată cu multe trăiri, cum ar fi iubirea, împlinirea sufletească, reușita în carieră sau în viața personală, prietenia sau, de ce nu, averea. Cu toate acestea, cât costă fericirea și ce ești dispus să faci, pentru ea. Bun venit, vă spun, la emisiunea alege Corect. Sunt Cosmin Cocea, iar în ocazia aceasta vreau să punem în discuție un subiect destul de interesant, aș zice eu, și anume fericirea care este la preț redus. Și anume cât costă fericirea. Vreau să spunem bun venit invitatului nostru în ocazia aceasta, anume pastorul Viorel Dasculu. Bun venit, Viorel! Bun găsit,
1: Cosmin, și bun găsit celor care urmăresc această emisiune.
0: Spunea François Ren de Bruan, spunea în felul următor, adevărata fericire costă puțin, când costă mult, nu e adevărată. Cei care ne urmăresc pe internet, pe social media, pe Facebook, pe YouTube, aștept reacții din partea dumneavoastră. Ce părere aveți? Cât costă fericirea? Costă sau nu costă? Și ce sunteți dispuși să faceți, voi, pentru fericire? Cu 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 întrebările acestea și multe altele vom discuta împreună cu Viorel Dascălu. Viorel, haideți să începem cu o întrebare așa, la modul general. Văzând lumea, situația din din lumea noastră, uitându-ne la noi și la ceilalți, ce ne face să căutăm fericirea?
1: Ne interesează starea pe care o induce fericirea și conform definiției, fericirea este o stare de mulțumire sufletească, de liniște, de pace, o stare de odihnă din punctul acesta de vedere. E normal să o căutăm. Orice lucru ne face să ne simțim bine este un lucru de dorit. De aceea și tinerii, și adulții, și bătrânii caută fericirea. Investesc în ea, mai mult sau mai puțin, o capătă sau nu, dar este un deziderat. Dacă ai merge pe stradă și ai întreba pe cei mai mulți dintre oameni dacă vor să fie fericiți, răspunsul ar fi invariabil. Da, vreau să fiu fericit. Nu contează uneori cât de mult investești, dar contează ce reușești să obții în urma investiției pe care o faci. De aceea, oamenii sunt preocupați să găsească fericirea și nu e un lucru rău, pa din uhum, contră. Uhum. Până la urmă, inclusiv Dumnezeu dorește să fim fericiți. Este. Nefericirea este o condamnare generală de care ar trebui să fugim. Uh-huh. Un om nefericit, tună și fulgeră, nu se simte bine nici în casa lui, nu se simte bine nici în mediul în care își desfășoară activitatea. Un om nefericit este un pari al societății, până la urmă.
0: Așa este. Mă gândeam la ce spuneai legat de nefericire putem spune ca Einstein cum spunea că de fapt nu există întuneric, întunericul este absența luminii nu există nefericire nefericire este absența fericirii dacă e să facem puțin filozofie
1: și aș mai adăuga ceva aici foarte interesant pentru unii fericirea e un fel de fata Morgana adică tot timpul se străduie să ajungă la ea iar în momentul când aproape au pus mâna pe ea a plecat mai departe iar pentru alții fericirea rămâne doar o utopie din nefericire mm-hmm. există probleme de înțelegere și, de multe ori, foarte multe persoane, dar asta probabil vom vorbi mai târziu, cred că sunt nefericiți pentru că nu au ceea ce vor. Mm. Și aici nu înseamnă doar un anumit aspect financiar. Putem să vorbim mai mult pe linia aceasta.
0: acesta, hai să deschid puțin subiectul acesta. De ce se spune că banii nu aduc fericirea?
1: Da. Uh. Vorba zice mai mult, zice nu aduc fericirea, dar o întrețin. Asta a
0: fost cumva adăugată?
1: Probabil că într-o lume materialistă în care trăim, probabil că cei mai mulți dintre oameni gândesc că bunăstarea este cea care influențează starea de fericire. Și dacă am putea să facem o asociere, deși definiția nu ne permite lucrul acesta, o asociere directă între starea materială și gradul de fericire, Uh, unii zic că aș fi fericit și chiar se exprimă așa aș fi mult mai fericit dacă aș avea dacă aș avea asta, cealaltă uh-huh. și pentru că cei mai mulți dintre noi folosim bani ca să avem atunci inevitabil legăm fericirea de bani și nu mai există niciun fel de altă opțiune Chiar există foarte multe persoane care spun singurul mijloc prin care putem obține fericirea sunt banii. Numai că, și aici vreau să fac referire la câteva studii care s-au făcut de-a lungul timpului, nivelul de fericire nu crește odată cu venitul. Sau crește mai corect spus până la un punct. Un studiu foarte serios făcut de Academia Americană de Științe spune așa gradul de mulțumire și aș folosi cuvântul acesta nu de fericire, uh-huh. dar e mai corect ar trebui să fiu cinstit și să mă refer strict la acest studiu gradul de mulțumire sporește odată cu profitul câtă vreme acesta nu depășește pragul de 70-75 de, mii de dolari pe an mm. adică cel mult 6 de dolari pe lună aceasta în Statele Unite înseamnă un venit mediu Mm. studiul spune că din momentul în care s-a depășit venitul mediu de 6.000 5.000-6.000 de, 6.000, 5.000, 6.000 de uh, dolari pe an, din momentul acela gradul de mulțumire începe să scadă și culmea acela studiu arată că cele mai multe probleme psihice probleme de autoacceptare, probleme de relaționale, le au tocmai persoanele care depășesc cu cât depășesc mai mult acest prag de 5-6 mii de dolari pe lună, cu atât sunt mai afectate aceste persoane. Așa că afirmația pe care ai făcut-o la început că banii nu aduc fericirea, este totuși reală. Dar trebuie să privim și partea cealaltă a paharului. Cei care uh, sunt sub venitul mi- minim uh, sunt nefericiți pentru că nu pot să își îndeplinească niște nevoi normale. Și atunci când nu ai cele trebuincioase, cele strict necesare, nu poți să-ți întreții viața, normal că ești oarecum nefericit. Aici aș mai face o mică paranteză. De-a lungul timpului, oamenii nu au avut bani sau banii nu erau atât de importanți și totuși oamenii erau fericiți, dar aveau asigurat traiul zilnic, pentru că lucrau pământul și aveau produsele agricole care să le aducă uh, subzistența de care e nevoie și atunci oamenii erau fericiți pentru că aveau cu ce să trăiască, aveau cu ce să se îmbrace, uh, nu aveau bani ca să cumpere între ghilimele lux. Uh-huh, uh-huh. De aceea... Cred că aici e o lecție extraordinară și m-am bucurat mult de întrebarea aceasta. Ar trebui să înțelegem că există prea puțin și există prea mult. Extreme. Extremele nu ne fac niciodată fericiți. Probabil că ar trebui să spunem, cum spune Apostolul Pavel, sunt mulțumit cu starea în care mă aflu. Și atunci ar fi ok. Din punctul acesta de vedere n-am pierdut nimic. Vreau să închid ceea ce spune același studiu. Cele mai multe situații de suicid se, gă, se întâlnesc în rândul persoanelor foarte bogate.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Cel puțin în țările nordice. La noi, în Europa, e nenorocire. Și acolo gradul de civilizație și de bunăstare este mult, mult, mult deasupra mediei europene. Suedia, Finlanda, Olanda,
0: Elveția, dacă coborâm puțin mai care jos. au o... Un nivel destul de ridicat de trai.
1: Da. Și dacă trebuie să completez încă un lucru, culmea, aceste țări au și cel mai ridicat grad de fericire. Dar gradul ridicat de fericire se găsește în lumea de mijloc. Uh-huh. Vârfurile se exclud și e foarte interesant locul acesta. Deci cred că banii nu aduc fericirea, dar lipsa mijloacelor de subzistență
0: poate da naștere la probleme. Și cred că o primă concluzie a ediției în ocazia aceasta este că mulțumirea aduce cu sine fericirea. Da. Păi conform e... studiului pe care l-ai citit. Da, și definiția de început spune. Fericirea e o, da. o,
1: fericire, o stare de mulțumire, de pace, de liniște. Adică nu ești agitat, nu ești tulburat, ci pur și simplu ești mulțumit cu ceea ce ai, cu ceea ce reușești să faci așa mai departe.
0: Uite, vreau să îți spun în față câteva afirmații care, se, care circulă prin societate, printre noi, și vreau să îmi spui ce crezi despre ele. O prima afirmație ar fi următoarea. Fericirea este un important scop în viață. Oh. Am auzit și eu de multe ori afirmația aceasta
1: și atunci când m-ai confruntat cu tematica emisiunii, am stat și m-am gândit la experiența de viață pe care o am și foarte multe ocazii în care am făcut pregătire premaritale. Și mi-aduc aminte că foarte mulți tineri, în momentul în care îi întrebam, tu de ce te căsătorești? Să la mine și spunea, vreau să fiu fericit. Adică, până la urmă, un scopul în viață pare a fi acesta, să fii fericit. Și conform acestei cutume, fericirea depinde de celălalt. Deci, cu alte cuvinte, eu dacă sunt singur, nu mă căsătoresc, nu sunt fericit. Dacă mă căsătoresc, partenerul meu mi-aduce fericire. Și întrebând și pe celălalt, la fel spunea, păi și eu vreau să fiu fericit. Într-un fel, eu n-am cum să fiu fericit singur. Așa pare la prima vedere. Mm-hmm, mm-hmm. Eu nu sunt de acord cu afirmația aceasta. Fericirea nu ar trebui să fie un scop în viață. N-ar trebui să fie uh, un uh, plan pe care să-l urmărești. Ci ar trebui să fie rezultatul unor decizii pe care le iei. Așa de este. aceea nu sunt de acord
0: cu această afirmație. Chiar dacă e deseori întâlnită. Așa este. O, a doua afirmație. Căutarea fericirii duce la egoism. Am avut o emisiune despre egoism. Cei care ne urmăresc pot să o vadă în arhiva de pe Facebook, de pe YouTube sau de pe Proiectem.ro. Dar ce zici? Căutarea fericirii duce la egoism.
1: Dacă mă leg de punctul anterior, în momentul în care fericirea este un scop în sine, da. Într-adevăr. Pentru că eu vreau să fiu fericit și nu mă interesează fericirea ta. Adică eu te calc pe dinem în picioare pentru ca să-mi realizez scopul. Și aici apar cele mai multe situații de cupluri nefericite pentru că unul încearcă să își rezolve problemele lui, să fie el fericit, negândindu-se că are nevoie și celălalt să fie fericit, și celălalt își dorește lucrul acesta. Din punctul acesta de vedere, fericirea nu este egală în nicio formă cu egoismul. Când a apărut egoismul, fericirea este viciată, ca să nu spun chiar omorâtă. Din punctul acesta de vedere, trăim într-o lume în care egoismul este în floare. Uh-huh. și chiar vorba românească mă doare inima de tine, dar de mine mi se rupe inima adică e mai grav sau toată lumea se gândește la sine, numai eu mă gândesc la mine vorbele acestea de duh care apar în limba română au undeva o bază reală suntem egoiști prin esență datorită căderii în păcat și lucrul acesta ne face să, să nu prea dorim fericirea celuilalt și ne fiind celălalt fericit, devenim și noi nefericiți. Și asta e o problemă. O problemă asta.
0: foarte serioasă. Următoarea afirmație. Nu oricine poate fi fericit. Ce zici de afirmația asta?
1: E greu să răspund la întrebarea asta într-un mod radical. Dacă aș spune da, aș greși, dacă aș spune nu, aș greși. Și atunci ce fac? Jonglez un pic. Pot să spun așa. Oricine ar putea fi fericit dacă ajută pe cei din jurul lui să fie fericiți. Pentru că dacă mediul în care trăiești, anturajul este un anturaj fericit, în care te simți bine, atunci devii și tu fericit. Deci e condiționată. E condiționată. Sau, în același timp, am zis, jonglez cu cele două Accepțiuni. Nu oricine poate fi fericit, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu contribuie la fericirea altora și există oameni care nu sunt capabili să aducă fericirea altora. Uh-huh. Subniez lucrul acesta. Nu oricine poate fi șofer, da. nu oricine poate fi pilot, nu oricine poate fi marinar, nu oricine poate fi agricultor până la urmă. Nu oricine poate fi sudor și așa mai departe. Îți trebuie niște calități ca să îndeplinești niște cerințe minimale, aș spune așa, ca să poți să ajungi acolo unde vrei. Tot la fel și fericirea, pentru ca să o poți realiza în mediul din care faci parte, în familia ta, între prietenii tăi și așa mai departe, are niște cerințe minimale. Ori dacă tu nu împlinești acele cerințe minimale, să nu te aștepți ca ceilalți să fie fericiți și în consecință să fii și tu fericit împreună
0: cu ei. Foarte interesant. Ultima afirmație. Fericirea, în general, costă mult. Da. Aici sunt de acord cu
1: această afirmație. Costă mult. E ca și mântuirea, aș spune. Numai că nu trebuie să dai nimic. Costă foarte mult, dar nu trebuie să dai nimic. De ce costă mult? Pentru că Ce costă? Care e prețul? Hai să spun așa. Fericirea nu este doar o stare psihică. Ce este o stare sufletească. Fericirea este legată de dragoste. Fericirea e mai mult legată de sentiment decât de rațiune. Și sentimentul care să se poată fi realizat are musai nevoie de rațiune. Uhum. Investiția este rațională și efectul este sentimental. Adică, și am să dau un exemplu, să zicem în familie, dacă vrei să fii fericit Trebuie să-i produci fericire soției sau soțului tău. Și asta înseamnă să-i spui te iubesc. Chiar dacă poate pe moment nu simți nevoia să spui lucrul acesta. Adică zici, mă, ori îi spun, ori îi spun, doar știe până la urmă urmii. Dar dacă tu îi spui, îi produci o stare de bine. Și starea mm-hmm. aceea de bine se revarsă la rândul ei peste tine. Deci investiția este mai mult la nivel psihologic, dar efectele, repet, sunt de ordin sufletesc. un studiu realizat de o echipă de cercetători din California, Universitatea San Diego, în 2008, spune așa, cele mai fericite persoane sunt persoanele care acceptă să fie înconjurate de oameni veseli. Foarte interesant, mi-a plăcut această descoperire. Deci cele mai fericite persoane care au șansa să fie fericite sunt acele persoane care sunt înconjurate de oameni veseli. Și stăteam și mă gândeam, ce înseamnă să spui un cuvânt dulce? Nu neapărat să faci mișto sau să râzi de celălalt, să le iei în râs. Uh-huh. Dar să spui o glumă, un cuvânt de duh, nevinovat până la urmă poate produce o stare de bine în celălalt. Și când produce starea de bine, când fața este zâmbitoare, atunci și în inimă se întâmplă ceva. Același studiu spune un lucru foarte interesant după 75 de ani și 20 de milioane de dolari cheltuite Grand studi, așa s-a numit studiul respectiv a ajuns la următoarea concluzie simplă și concluzia este alcătuită din patru cuvinte fericirea este iubire punct hmm. tare de tot chestia asta
0: Deci, fericirea este iubire punct deci să înțelegem că persoanele cu care intrăm în contact, cu cei cu care ne înconjurăm Contribuie mult la, la, la dezvoltarea uh, fericirii noastre. Da, dar e o chestie reciprocă. Uh-huh.
1: Deci eu dacă investesc în fericirea celuilalt, inevitabil fericirea lui, bucuria lui, prosperitatea lui, iubirea lui se răsfrânge asupra mea. Uh-huh. Și în timp ce eu dacă aș investi doar în fericirea mea, e posibil oarecum să fiu eu mulțumit. Dar l-am pe celălalt de lângă mine nefericit, nemulțumit. Și atunci, oricât de mult aș avea eu plus, celălalt îmi aduce minus și scade nivelul meu de fericire. Dar când investesc în celălalt și celălalt este fericit, uh-huh. și mă leg de ceea ce am spus puțin mai înainte, la pregătire primaritală le spun așa, dacă voi vreți să fiți fericiți, greșiți. Pentru că nu căsnicia aduce fericire. Ci fericirea este dată de investiție, pentru că de aici am pornit la acest punct. Investiția pe care o faci în celălalt. Un părinte investește în copii, un soț investește în soție, o soție investește în soț. Nu nu cauți să te dezvolți doar tu, ci vrei să-l faci și pe celălalt să crească. Afirmația pe care o face Ioan Botezătorul este extraordinară. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Și când vezi că celălalt crește, când vezi că celălalt înflorește, când vezi că celălalt e fericit și vezi zâmbetul pe fața lui, ești și tu fericit, inevitabil. Pentru că în mediul acela, veselia, bucuria,
0: liniștea, pacea devine molipsitoare, ca să zic așa cu alte cuvinte, dacă, eu s-o așa, dacă vrem să fim fericiți, trebuie să fim antreprenori, adică să investim.
1: Normal. Era afirmația aia simplă, tot România azi, la ce cu leu de pui, mâine vezi că scoate pui. Dar dacă nu pui nimic, cred că aici e marea problemă. Vrei să fii fericit, investește. Nu vrei să fii fericit, bagă bani în buzunar, ține la saltea. Dar unii probabil înțeleg că trebuie să investească bani. Nu. Nu, am spus investește și am zis investește rațional pentru ca să vină sentimente. Zi niște cuvinte frumoase, încurajează, apreciază și acestea nu sunt strict legate de sentiment. E, și-aș mai spune aici un cuvânt, e vorba de o disciplină a minții. Și cred că în relații, pentru că despre asta vorbim, în relații e foarte importantă disciplina aceasta.
0: Așa este. Cum, cum vezi lucrurile acestea? Cum vezi fericirea? Este o chestiune care ține și de la Toroala, Da.
1: Chiar atunci când ai trimis această întrebare, am stat și m-am gândit: fericirea e o chestie legată doar de coajă, de uh-huh. ambalaj, de exterior sau vine din interior? Există fericire legată de exterior. Dar asta e temporară și dispare odată cu ceea ce te-a legat dacă fericirea ține de o mașină pe care ai cumpărat-o. Ai dat-o de gard, s-a dus fericirea. Dacă fericirea e legată de casa pe care o ai, Doamne Ferește, te-a luat foc, s-a dus. dus. Până la urmă, dacă fericirea e dată de frumusețea partenerului, ce mai frumos partener pe care îl poate avea cineva. Doamne, ferește, într-o zi se poate întâmpla ceva. Și atunci îmi dau seama că fericirea durabilă, aș spune așa, nu este legată de ceea ce e în exterior, ci de adevărata comoară din lăuntru. Bunătatea unui om, și Biblia vorbește despre lucrul acesta, îngăduința lui, altruismul lui, te legi nu atât de mult de cum arată, ci De cum este. Și cred că aici e foarte important. Cei mai mulți oameni pun accent pe ce ai, nu ce ești.
0: Și asta Asta e o lecție. Foarte interesant. Care este totuși pericolul în a căuta fericirea în știu lucrurile exterioare?
1: Am să dau un exemplu greitor. Un studiu BBC făcut în Europa, în toate țările Europei, arată că România stă cel mai bine la un punct și nu la boli, ci la proprietate. Peste 96% dintre cetățenii români dețin, sunt proprietari ai locuinței în care stau. Este record pentru Europa. După România se află Olanda cu 76%, Croația 79%, Marea Britanie 84% și așa mai departe. Sunt țări, cei mai mulți sunt în Irlanda. 92% 92% față de 96%. Dar majoritatea țărilor din Europa, gradul de locuire cu chirie este undeva la 30,7%. În Europa doar 70% media și noi cu irlandezii și cu câteva țări din Est ridicăm media aceasta. Uh-huh. Dar în țările bogate din vest, aproximativ jumătate dintre locuitori n-au casa lor. Ei locuiesc cu chirie. Și acum atenție. Deși suntem proprietari în proporție de 96%, în România starea de fericire este jos de tot. Jos de tot. Sunt mult mai multe țări în care proprietatea este la un procent foarte mic, 30, 35, 40%, dar gradul de fericire e 97, 98, 99%. Noi avem 96% proprietate și totuși gradul de fericire e undeva pe la 60, 60 și ceva%. La sută. Adică, răspunsul. Fericirea nu e legată de lucruri exterioare. Uhum. E altceva. Pentru că sunt mulți care spun dacă aș avea și se poate pune orice aici, voi fi fericit. Dar nu e adevărat. Și demonstrează că nu e adevărat. Și atunci, trebuie să înțelegem că, deși uh, comunismul ne-a băgat în sânge ideea aceasta de proprietate și de a avea, și de a avea totuși nefericiți suntem oricât de mult am avea. Pentru că, apropo de ceea ce am spus mai înainte, fericirea este legată de sentiment
0: mai mult decât de proprietate. Uh-huh, uh-huh. Foarte interesant lucrul acesta. Uh, mă gândeam uh, în timp ce vorbeai uh, oare crezi că pe pământul acesta găsim fericire adevărată? Uh, aș cita două texte. Yeah. Și foarte
1: interesant. Psalmul 73 cu 28 spune așa Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrurile tale. Asta mm-hmm. e unul. Și al doilea text îl spune ele sunt mai multe, dar am ales pe acesta pentru că îl spune Pavel în situația în care era legat la mâini era rob era uh, prizonier, era uh, arestat și vine în fața împăratului Agripa și spune așa, faptele apostolilor 26,2, mă socotesc fericit împărate Agripa că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părăt de iudei. Hmm. Sunt fericit, spune Pavel, nu pentru că am lanțul la mâini, Sunt fericit și expresia pe care o mai spune într-un context este sunt mulțumit cu starea pe care o am, pentru că m-am deprins, m-am obișnuit. Și aici e punctul cheie. Să te obișnuiești, să trăiești și în condiții mai bune de trai, dar și în condiții mai proaste de trai. Cred că lecția asta este o lecție deosebită pentru noi. Să înțelegem că fericirea nu este dată de lumea materială de mijloacele materiale, ci starea aceasta este dată de liniștea sufletească, de absența conflictului cu tine însuți, lipsa conflictului cu ceilalți și mai ales lipsa conflictului cu Dumnezeu. Uh-huh. Adică atunci când știu că sunt bine cu Dumnezeu, și asta spune și Pavel, mi-am isprăvit alergarea, m-am luptat lupta cea bună, de acum așteaptă cu Adică eu nu simt că aș avea nevoie de ceva mai mult. Cred că lucrul ăsta ar fi lecția deosebită pe care ar putea o să o învețe tinerii în mod special, pentru că ei sunt, apropo, dacă am fi avut timp mult mai mult, am putut fi vorbit despre un studiu care arată că preponderent adolescenții și tinerii sunt cei mai nefericiți. Uh-huh, uh-huh. Pentru că ei sunt la căutare și nu știu ce să caute din nefericire, nu sunt su- suficienți îndrumători. De aceea, haide să încercăm să căutăm fericirea în altceva decât în mijloace materiale și probabil că apostolul Pavel o vom găsi. Nici Domnul Hristos nu a fost nefericit, deși nu avea unde să-și plece capul, nu avea uh, casa lui, n-avea proprie, acte de proprietate. Hmm. Și totuși era fericit. Nu îl simțeai nemulțumit. Pe când, în ziua de astăzi, dacă te întâlnești cu un adolescent, un dânăr, îl spune, asta nu merge, asta nu merge
0: și așa mai departe. Cu cât crește nemulțumirea, cu atât gradul de fericire scade. Corect. Așa e. Pentru că întotdeauna vrei altceva, vrei mai mult. Dar uh, lucrurile pe care le vrei
1: mai mult nu sunt din sfera cea bună. Și asta e problema. Noi putem fi fericiți, dar nu știm unde să
0: căutăm fericirea. Și cred că o, o, o altă concluzie ar putea fi, pentru că sunt multe persoane... Cu siguranță, ai o activitate pe care o, o desfășori, o, o ai de pastor. Ai întâlni persoane care, pur și simplu, din anumite motive de sănătate sau din alte motive de personale, de relații sau așa mai departe, spun că nu mai sunt fericite. Fericirea nu ține neapărat de lucrurile care se desfășoară în jurul tău, ține neapărat de sau ține și de ceea ce este în interiorul tău. Și, cum ai spus tu, dacă ești bine cu Dumnezeu, n-ai de ce să nu fii fericit.
1: Culmea este că am întâlnit persoane care erau bolnave, erau la pat și erau mulțumite. Mhm. Uh-huh nu pot să zic fericite, dar erau mulțumite. Ba chiar de multe ori mă duceam eu în vizită și în loc să încurajez eu și să aduc mai multă speranță, observam acele persoane care radiau de bucurie și asta eu o consider un fel de fericire. Și spuneam, mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt bine. A, nu pot să mă mișc așa cum aș vrea, nu pot să fac asta, 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 dar mulțumesc lui Dumnezeu.
0: Cred că fericirea poate fi și educată. Da, foarte interesant, așa e și cred că e bine să ne obișnuim în contextele în care, în care trăim cred că ar, s-ar mai putea discuta mult pe baza și în jurul acestui subiect dar cred că merită să alegem corect și anume să alegem fericirea nu care ține de ce este în jurul nostru și care ține de ce este în interiorul nostru mulțumim Viorel pentru prezența în emisiune Cu mare drag. mulțumim pentru gândurile pentru ideile și pentru sfaturile pe care ni le-ai oferit și să te uște Dumnezeu în tot ce ai de făcut și să nu cauți fericirea în lucruri în exterior și așa cum am învățat astăzi să căutăm în ce este în interiorul nostru. Te mai aștept cu mare drag și la alte ediții aici la proiecte. Mulțumesc! Dragi prieteni, merită să alegem corect și după această ediție și anume să alegem fericirea adevărată fericirea corectă, care se află în interiorul nostru, nu în lucrurile care costă, bani, averi, proprietăți și așa mai departe. Până data viitoare, nu uita că, indiferent ce faci, merită să alegi corect cu bine.